0: What's up, everybody？ 欢迎回到《荐人荐职》Podcast Season 5 e p i s o d e 12345， o t e n 哦，上一集是 Episode 9， 那我们这正式回归的第二集、哦。那呃，上一集的回想还不错啊。我判定的方式就单纯就是收听数了。那收听数那是过去五集的最高，所以谢谢大家的这个不离不弃哈、哦。呃，我们的人数不会有那些。知名网红的 podcast 多，但是我觉得还是蛮稳的哈。那上一集讲了什么？上一集讲了，今天这一集应该是希望比较轻松一点，但是 who knows？ 呃，上一集讲了四组嘛，那、啊、今天呃世足已经过了好几天，应该已经渐渐退烧了。然后答案揭晓，就是阿根廷，真的是呃，以一个不看足球的人，如果你跟我一样，就是看了四组的总冠军赛，应该是。CP 值超级高哦，可能这辈子都不会再看过如此重要的赛事，然后又如此精彩哦，就是直接一开始又是很有争议的，呃，那个阿根廷哦 ，Messi 可以有这个十二码球啊，我会说很有争议，是因为在整个世足赛里面，他们似乎拿了不少哦罚球、十二码球，大家都觉得这就是。这个安排好了，就注定让他们夺冠了。所以一开始又是一、e、零进了那，但第二球那个 Angel Di Maria 是真的是超级漂亮，手比爱心的那个招牌也是非常非常的酷。然后大家觉得大势已去了嘛，然后整个法国整整个上半场连个连个攻击，连一个 Shall Go 都没有，就整个就看起来非常的奇怪哈，就感觉就是很不正常的一个表现。结果下半场哦，真的是狂暴的。连进两球哦，两分钟之内 ，Mbappe 连进两球，然后我们就这样子荒谬的进了这个延长加赛。延长加赛的那一球 ，Messi 那一球也是很精彩。然后 Mbappe 再来一个十二角球给他拉平。那最后，阿根廷这个十二码球 PK 大赛是也不负众望吧？觉得大家都是看到那边都已经不知道要支持谁了。但就是总而言之，就是不管谁赢谁输，都是一个非常。痛苦的一个选择哦，没有人会是开心的。当然，赢的那方很开心，但是以这种方式拼成这样的输掉，绝对是非常非常呃<咳>难以平复的。那也从法国队上身上是绝对可以看出来。但这其实就是竞技的怎么说？它最美丽的地方，但是也是最残酷的地方，就是当你有一个 GOAT 啊 ，G, OT, G O A T Greatest of All Time 出现的时候，其实。这个史上第一人的光环底下，其实就是踩过了无数个史上第二、第三人哦，也是呃，也是超级巨星，但是总是被埋没的那那一群人，甚至要很大一群人，就是金字塔底下全部都是被金字塔顶端的那一位哦，那一堆 Michael Jordan 压着，那那位 Tom Brady 压着，那一位说现在可能是 Messi 压着。那就是这就是一个运动场上的一个事实吧。那其实商场上或者甚至你生活上，其实都是这就是一个很现实的，就是 there can only be one、哦。很多时候、呃，虽然大家喜欢一起成功，但是实际上真正能够成功的就那几个人。那厮杀过后，你能够胜出哦。战场上胜者为王，败者为寇，其实就是这个道理。那以一个粉丝来说，我们只能很感谢有如此精彩的一个比赛、喔、然后我上一上一集好像有预测比分，然后好像预测对了，好像预测了二比二哦。我还没有回去听，但呃，有没有人可以帮我确认一下，我是不是神预测了这个比分？好，那第二件事就是也是发展的蛮快，的，就是我刚刚来录音前才读到，就是李克太太那个竟然。退费了，呃，退费五百五百多万嘛，就是他那个课程已经卖了五百万掉了，然后他决定退费。那呃，这个状况是一个蛮令人意外的发展，但是如果我们静下心来思考一下，也是呃，他不一定是一个好事或坏事。那首先，呃，为什么他突然会这样决定呢？我觉得以亚洲文化或台湾文化来讲，这种东西有一点就是已经有 boil boil over 了。那这意思就是说，它有点烧太大，有一点牵扯到已经不是李克太太本人，也不是他的粉丝，也不是心理咨询，就是整个社会都已经在这个争吵说这件事情的对错的时候，可能都会有一些比较更高层的，不管是。呃，政治力量或者是商业力量去平想要平息这件事情，或者就是去居中协调。那我当然不知道细节是什么，但总而言之，会做这样的一个决策，肯定在商业上有它的考量，在呃形象上有它的考量。所以，如果我们今天就单纯当一个评论者、观察者的话，我们就可以假设说，这件事情可能已经影响到。太多层面已经呃、uh, ，bigger、uh, b i g g e r than 李克太太，那就有人劝他，或者是请他让这件事情直接消失掉，就是 make it go away， 就是这件事情不值得再让大家花这么多力气去争吵或者去呃冲突。那从李克太太的角度或他团队的角度，今天放弃这五百万，当然是真的就是白花花的银子就没了。可是实际上，我们再把他关注这件事情的人分成三类：一类是他的铁粉，也就是花钱买这个的人；那另一个就是批评他的人，那绝对不是他的粉丝，也可能不会花这个钱；那另一个就是中立人士，因为这件事情的这个报道或者是这件事情的曝光而认识到李克太太，或者认识到心理智商，或者认识到这件争议，单纯。他们算是蛮中立的，你可以想象，在这件事情这个消息出来之后，他们的反应，铁粉当然是说：“哇，你看，再度证明了李克太太真的是完全不是为了商业赚钱而分享，或者想要赚，或者想要不尊重专业去做这件事情。因为你看，他现在钱都不要了，然后还免费的把这东西，呃，就是分享出去。”再度验证了他的人格啊，他的这个价值啊，他的这个道德啊，这个 moral value 之类，的。那就更喜欢他。那不喜欢他的人就说：“你看，终于知道自己错了，要退缩了哈，这钱不敢赚了哈。”然后诸如此类。但是中立的，就第三第三个 group， 其实反而会因为这件事情对李克泰产生好感，会觉得说，因为他们比较会偏向，哎，怎么会有一个人平白无故的不就是愿意不把这个钱。赚了哦，资金额也不小，然、哦、后这然后免费的发出，那真的是因为舆论吗 ？Maybe， 可是他还是把这东西发出去了，他并不是说哦，那这这东西不适合，就是我发出去这件事情是不尊重专业，他还是要把这件事情发出去，只是免费发出去，我不要这个钱，所以我觉得大部分的社会好感会是正呃社社会观感会是好的正面的，那这件事情就是有点放长线钓大鱼的概念，就是。我今天舍弃这五百万，但我未来可以赚五千万，对。然后同时也让这件事情，这个原来是社会，呃，也不算社会事件，但就是整个就是有一点已经燃烧太久了，已经失去它，已经模糊焦点。假设他的初衷真的就是想要分享他的心路历程，甚至他的资商师跟他这个过程当中，也希望他可以分享。就这件事的本质已经被模糊掉了，已经在变成说他是不是好人还是坏人。那倒不如我们就。一句话，呃，或者一一口气，就是米平这件事情，我不要钱，所以我不是好人或坏人，我只剩下好的部分，就是我把我的新的分享出去，所以我觉得这个在策略上，假设他真的有感受到压力，说我必须就是让这件事情 go away 的话，这也是非常厉害的一步棋。那当然，这也没有什么太意外，就是这种。strategic 的这个这这个叫什么？呃，形象的建立或者是策略哦，形象管理，我觉得也算是蛮基本的一招。那我觉得也做的很漂亮。那我们后续发展看会不会有人再出来这个攻击啦，或者是或者他转个弯再做其他事情？那我觉得这种就是。到时候再说，至少一步一步这样观察，我觉得是非常有趣的，也蛮值得去思考的一件事情。好，那我过去一个月不是过去一个月，就是停更之后，我就是去美国一个月嘛。那其实我这已经三年没回去了，算是呃拜疫情所赐，呃也是隔了很久，不然我一整年，那通常就是一个月。你要把它想成是我一年休一个月，然后专心去那边放空，也可以。那一般人就是周休二日嘛，或者是下班以后那个上班的事情就是关闭哦，就是 shut down。我其实很怀念以前上班的时候，呃，礼拜五的五点时间到了，那个笔电关起来塞到包包里。老师说，请不要再。礼拜一八点之前跟我有任何的联系啊，这就是我的时间，我要去哪里，我要做什么，我要安排什么，家人朋友出去玩都没有问题哦，不会有人来打扰我。也可是，当你自己创业以后，或者你是一个公司的主管或者是老板的时候，其实就不太一样哦。你永远呃，主管也许还就是顶多就是加班，然、哦、时速变长，或者有时候 on call 之类的。但是你是老板的话，其实你比较困难的部分比较是自我调节，就是你比较不容易去 shut down 啊任何关于公司的想法啊，尤其是你是很认真的老板的话，你可能有很多的想法，有很多的想法呢，你就有很多的配套要思考，很多的执行面要确保是有顾到，所以有一点就是你。半夜想醒来，你做梦的时候，你回家的路上，你煮饭的时间，你全部都在思考今天发生什么事情，我要跟员工讲什么事情，这员工的反应如何，我要怎么教他，呃，要花多少时间教他，然后这会如何影响公司的成长，诸如此类的，就是一件又一件事情不断的堆叠在一起，所以你的脑子是永远呢没有办法暂停的。那这也是。呃，很多老板会过劳啊，或者会焦虑啊，自律神经失调啊，或者是有其他的一些心理上的一些呃负面的影响，这个是非常常见的哦，忧郁症啊，这些诸如此类的。那所以呃，正常人周休二日，我呢就是年休一个月，呃，加一加，呃，还是吃亏啦。不过这就是这就是现实面，而且更何况在国外，呃，手机也是还是要看嘛，对，所以并不是真的可以就是。这个与世隔绝。那我去美国，我可以说固定行程，我就会去 Vegas 啊，去个几天，跟我的多年不见的老友们去一下。那这个 Vegas 的这个叫什么？合法年龄是二十一岁嘛？二十一岁你才可以去 Vegas， 不然你是不可以踏上那个踏进赌场的。那呃。分享一个我的观察哦，那可能也是让我有点难过了，小小难过。就是我从大学之后，我们第一次去嘛，那我们当然看起来就是非常年轻啊，所以你只要进到任何地方，他们就会 ask for ID， 就是他们说 card， 他们会 card you， 他们会请你拿 ID 出来给他们看，他们确认你的出生年月日，确认你是二1岁，你才可以这个。呃，入场或者是坐在桌子上，或者是甚至是站在旁边看哦，都都是这非常的严格。为什么严格呢？因为嗯，荷官或者是他们的工作人员，呃，是可以 get in a lot of trouble。假设今天呃你是未成年，然后你站在桌子旁边看，甚至坐在桌子上，甚至真的在玩，然后有那个可能那个应该叫 Department of Gambling 吧，是 D O G 吗？反正就是，比如说 ，Nevada， 哦，那个内华达州，就是 Vegas 所属那个州，他们有那个可能赌博管理局，我随便取一个名字，路过或者是抽检，然后就说：“哎、欸、，Sir， 你你你几岁？”然后他们发现说：“哎、欸，你未成年。”哦，那那这时候那个荷官很可能就直接被开除，或者那边的负责的那个那个主管很可能就 get in a lot of trouble。所以他们对这件对这件事情，从荷官。开始是非常非常的谨慎，因为他整个生计可能都可能会葬送在一个那个叫那个臭小孩身上。假设你就溜进去，然后怎样怎样，然后不知道为什么就就可以没有被 ID， 然后就坐在桌上，然后玩了一把牌，然后被查出来哦，那他。他基本上就可以打包回家了。那很多这些都是移民啊，中国来的、越南来的，他们这个被被打包回家，他们全家的生计都靠他们，所以这是非常严重一件事情。所以他们会不厌其烦的，一次又一次的问你的 ID， 不管你长得再老哦。有时候，呃，为什么我这样讲呢？因为我从十八岁开始，一直到现在，哦，实际。快二十年了，我过去的经验就是，我去哪里就是第一件事情就是 ID please ID please ID please。那也有一个玩笑就是，其实他们尤其是非亚裔的，他们其实看不太出来亚洲人的年纪哦，分不太出来十八岁跟四十岁跟六十岁，其实他没有办法很确定，对不对？就是他们我们在十八岁的时候，他们就会当然就猜哦，你一定就是二十哦 ，sorry， 我们二十一的时候。他们可能就猜哦，你二十五。那我们三十的时候，他们还是猜二十五。那现在他们可能看到我猜呃四十， 40, 然后我说三十几，他说哇，怎么怎么这么年轻？就是他们就乱猜。可是比如说白人或黑人的话，他们都会往上猜。那人家明明才二十五，他们就猜三十。所以反而很明显的，白人跟黑人坐在桌子上比较少会被 double check ID， 可是亚洲人清一色都会被 check。However， 这一次我去的时候，我发现我大概有两成的时候坐下来，没有被立刻问 ID， 那这就让我很伤心，因为这表示他们开始认为我有可能满21岁了，甚至他们愿意冒险不去 double check 这件事情，所以，呃，这这代表什么？这可能就是。因为我上一次去是二零一九年嘛，可能2019年到2022年这三年真的是苍老了不少，所以导致呢，这个他们开始不会那么积极的去 check， 那以前很夸张到就是可能二十五岁的时候很夸张到，呃，我坐在这个桌子才刚刚弄完 ID， 然后我可能觉得啊这桌子不好，我移到隔壁离一公尺的地方的第二张桌子，你明明。眼睛瞄过来，就知道我是从那个桌子走过来的。我一坐下来，那个荷官就说 ：“I D， 给 I D。”我就说：“呃，你知道 ，I just moved over from the the next table。”他说 ：“Sorry， 就还是要看，因为他要自己亲眼看到，他不要他不信任他另一边他的隔壁同事的眼睛，他要眼见为凭。为什么？因为非常的重要，非常的小心。所以当他不开始 card 你的时候，他已经愿意赌上他的性命了，赌你是超过21岁。”所以这时候你就知道你已经离二十一岁有点远了。好，那这也算是一个趣事吗？呃，应该算是一个令人难过的事。但这是这一次去的呃其中一个呃一个一个观察。但另一个角度就是，如果我们不要单纯那么敷衍说你看起来很老，我觉得这也是呃这个 Vegas 或者是说。赌场的训练里面，其实有很大一个成分就是观察人，因为你要观察可疑的行为，对，你可疑人士可能是来来这个做这个 cheating 的哦，就是一些想要做诈赌的，或者是一些小朋友想要溜进来，那各式各样的花招都有，所以在认人或者是判断他的整体这个肢体语言跟表情跟。这个年纪的时候，很他们其实这方面的培训或能力，我觉得应该是有一定程度的。那当你展现自信，他们观察到；假装有自信，观察得到；呃，害怕被问什么问题，他们也观察到。那总而言之，就是当他们看到一个人，他们为什么会认为你老或年轻？其实不一定是你长的样子，也可能是你的穿着。可能是你的行为举止，可能是你讲话的方式，可能是你的语气。可是整体而言，你会发现，就是越比如说很成功的人，他的自信，或者是有一些人他有所谓的书香气息哦，书生的那种感觉，或者是说呃，有一点那种乳臭未干，或者是涉世未深的那种那种青涩感。为什么我们可以看出这个差别？他一句话都还没讲，他什么事都还没做，他一出现在你的余光里面。你可能就有这种感觉。其实要能够判断这个东西，其实一方面是呃对方投射出来的这个这个 image， 但其实也你个人也是你个人的经验有没有办法去判断这件事情？那呃，我认为就是当你是呃比较有社会历练的人，这一方面的敏感度就变很高嘛。所以呃，就像身为一个教练，一个学生走进来，你可以从他的穿着、他走路的方式。呃，他的行为举止，他问问题的方式，他的表情，或者他呃回应你的方式，你可以大致判断说，哎、欸，他的他的工作，他的社会地位，他的教育，他的运动经验，他的身体状态，当然不用提。但是其实你就知道说，这个人他是呃非常了解健身，然后来问，还是他非常不了解健身，他来问，还是他想要装很懂，因为他害怕，还是他呃真的是不懂，然后他。就是傻傻的问，就是你越有经验，你越可以分辨这些东西，你越能够很精准的用正确的身份跟风格去回答他。那种害羞的、不敢问问题的，你就会比较这个比较体贴一点，那你比较不会让他觉得不可以问，也比较温柔一点。那装懂的人，你可能会稍微比较直接一点去，呃。柔性的破解他的一些迷失，就他可能说：“哦，我有，我知道这个这个证照，这个很厉害，很棒。我”我我我有看过，但其实你一听就知道他根本不知道他讲什么。时候你可以很柔性的跟他化解这个尴尬，就是说：“哎、欸，这证照怎么样，也很棒，然后怎么怎么。”但是你知道那不是重点，那只是他的一个保护色，所以你可以轻轻的把这个撇开，然后。再去问他到底想要知道什么，那这时候他可能就会放下心房，去跟你讨论他真正的需求，而不是在你面前假装很懂，怕你骗他。那这种客户，呃呃，你你接触的越多，你观察越多，你讲话就越到位啊。其实你也可以，这就是一种呃同样的能力的一种呈现哦。人家可以看出来你几岁的这一件事情，其实就跟你能不能看出这个客户会买客。哦，几乎是一样的，一种呃，一种能力吧。所以，当别人能够看出我几岁，我会去呃反反思，呃反思，说我透露了什么，或者他他有什么能力，那我会反思说，那我能不能判定这件事情？我能不能够判断说，这个人他的心理状态是什么？他在想什么？他需要什么？哦，诸如此类的部分。那其实这个呃。也是我，呃，最近嘛，或者是这一年来，我觉得教练蛮缺乏的一个东西。那我所谓缺乏，并不是说大家不会，而是说，呃，我发现了一个现象，就是在疫情之后，这个很明显的，大家都有感受到嘛，这个市场变得比较缩水，呃，不一定是。客户变少了，因为运动的人口一定有在恢复，而且这个就是运动人口一定会变多，这也不用讲，就是大家的运动习惯、运动观念就是一定会越来越好，所以想要运动人一定越来越多。可是为什么大家都觉得客户越来越少呢？一方面是竞争变多嘛，那另一方面就是你遇不到，对,对以前。这可能十条街有一家健身房，现在十条街有十家健身房，所以以前你开一家健身房可以吃到十条街的客户，现在每一个健身房只能吃掉一条街的客户，对不对？以前我们在永和吗？可能很早期我们在永和一家店，我们可能有新竹来上课的，天目淡水来上课的，我们有那种从台中上来上课的，但是现在我们下一条街就有两个健身房。根本不可能，当然不要说不可能，但是几率上来说，真的会有人从苗栗来上课吗？以前很合理，因为我们是方圆百里之内，好了，哦，讲话那比较好的选择的话，那你就会来。但现在不管你这个你优于别人多少便利性，有点实在太便利了，就在我家楼下，我怎么可能搭一小时捷运去找你呢？对，除非你就是这个你知道 ，cream of the crop c r e a m d e l cream。可是就不是嘛，就是钱呐、啊、时间呐、啊，衡量一下，哎、欸，其实大家就变成越来越区域性的尤其台湾或者亚洲就是这么这么这么紧绷的一种居住环境，不像在美国到处开车，所以既然我都要开十分钟，那我开二十分钟去找你，因为你比较好，我觉得值得。反正我都得开离家门了。可这边的话，就是我家门口就这个加油站出来，就是有一家，我实在想不到。非常非常强烈的原因，我需要搭到另一条线上去找你 ，unless 你真的非常的棒，所以这个就让大家感觉到说，哇，生意好难做，学生好难找。那当然，网红或者是这个声量够高了，例如李克太太这种，它是可以，它可以打破这个 physical 的界限，就是物理界限哈，就是距离的界限，它可以从线上去吸收到。目光，然后因此而维持一定程度的声量跟客户量，那这个是大部分大部分人都做不到的事情。所以这时候，如果你问很多的教练，你现在的当务之急是什么？身为教练他们会说：我觉得我需要让自己曝光更多。简单来说，就是我需要专注在自我营销。好，就是我需要让更多人知道我。那我觉得这是一个很合理的结论，可是我觉得是一个很错误的结论。我不是说自我营销不重要，这是一个呃非常非常重要的能力。你如果想要在未来能够继续当教练，或者任何一个行业啦，你今天是开一家公司，或者是你是一个个、呃、工程师或什么，你想要或者服务业好了比较好，你像在服务业里面，你想要有。不断有客户来找你，你一定要能够被看到，所以这是为什么广告生意很大了。脸书、Google 这些都一定要下广告，你才可以跟别人打平，甚至是你看那些网红 IG 上广告也是不断的下嘛，迷因也是不断的做嘛。为什么要维持曝光率？这个就是生存之道，也是竞争的非常有利的一个嗯一个能力。however， 它非常非常的困难。那为什么说这是专注在这上面是一个错误的事情呢？就是因为这个东西它不是一个呃，有几个原因嘛。第一个是它是一个，它不能够立刻奏效哦。首先，你就算做得到，也不是一天两天就可以发酵的事情。如果你你是用正确的方式在自我形象，你可能也要花半年。一年两年去累积足够的声量，你看有多少的所谓的 YouTuber 或者是网红或者是名人，他们是可能累积了多少能量，然后某一天爆红之类的，然后终于哦跳上台面，然后留在上面。可他之前的努力可能是好多好多年的堆积，所以你现在开始，就算你已经是用百分之百正确的方式在做走行销，你可能也要好几年以后才会真的获得他的。成果的果实，所以简单来说，远水救不了近火。所以你要不要？你想要投入这么大量的时间在投资吗？简单来说，就投资嘛。你来得及吗？如果你是需要即刻就需要学生，所以你认为你即刻需要曝光的话，那会有一些误会，因为你就算现在能够成功的曝光，前提还是成功的曝光哦。你真正能够把它变现，大概也是两年后的事情。所以这两年你吃什么不知道？如果不知道的话，那你这个努力的方向有很大的问题。那刚刚讲前提是成功，第二个就是，所以第二个就是你要怎么成功？你今天需要投入非常多的研究时间去找方向、去找定位、去找 TA， 还要提升自己的软硬实力，不管是剪辑、呃沟通。呃，这个摄影、文字、文笔、哦口才都要有全面的提升，甚至有片面的提升，你才可以把那个片面的呈现出来，然后去成功的经营两年以后，然后变现。老实说，这个能力很多人是没有的，所以你要成功的行销自己，还要再等两年的话，那可能这已经是四年以后的事情了，所以。基本上就是完全来不及，所以如果你现在的答案就是“嗯，我需要努力的让自己曝光”，你可能要重新思考一下，就是这来得及吗？那如果你反问我说“那怎么办？”就啊，你的意思是说我完蛋了吗？呃，假设这是你唯一的一招，我可以蛮笃定的说你是完蛋了。However， 在听这个 p a r k a s t 或者呃，在这个产业里面。可能大部分的教练都不是刚入行哦，也就是说，现在呃，大部分我的听众或者是你可能周边的教练都已经当教练一段时间了，所以有一个非常非常好的一个基础是什么？就是你已经有一定程度的客户，或者曾经有接触过一定程度的客户，那这是一个非常关键的，因为有本这件事情绝对是能够。稳定江山的非常非常重要的一个环节，所以现在如果你是一个新教练要跳入这个市场，你就是有一个燃眉之急，就是你必须立刻生出客户。那假设你没办法曝光，你没办法谈单，你没办法这个谈下来单的话，或者你接触不到资源的话，那当然是那个就地呃，就是就地死亡嘛。但是如果你已经在产业里进一阵子，你有十个。二十个、三十个学生，你的这个那个过去的学生哦，清单有五十个哦，你公司的这个资源里面有一百个，让你可以去尝试。其实你是有一个很好的基础，那这时候就来了一个更关键的议题，就是这些人他是高几率愿意也可以接触到你的。However， 你接触到他们之后，会给他们什么样的感觉？这个东西才是很多教练需要琢琢磨的地方，因为我发现就是很多教练他认为问题在于没有人看到他，可是我认为问题在于别人看到你以后没感觉，别人看到你以后反而不想跟你上课，他不知道你的时候可能还会考虑。他一旦碰到你就见光死的话，那这是一个更危急的一个状呃一个一个事情。而这件事情，我觉得很多教练是没有办法分辨的。他们会认为说，我的学生喜欢我啊，我的学生喜欢我，一定是因为我很好。可是你要想，假设这个学生只认识你，他可能就是将就一下嘛。可是假设有一天他遇到了另一个教练，他有的比较的时候，他会不会还是喜欢你呢？你得去扪心自问，这个，因为这是一个，我觉得，呃、欸，年资可能两两年以内的比较容易产生的一个盲点，就是我的学生都有在跟我上课，或都有续约，那他们应该蛮喜欢我的，那会不会只是他们不知道其他人更好呢？你能不能够真的告诉自己说，他们会喜欢我是因为我比较好，我带给他们的东西？一定比别人好，而不是单纯一句“我带给他们东西应该不错”，因为无从比较的时候，学生是可以接受的。但如果有的比较、有的选的时候呢，他们还会接受你吗？你应该要去担心这件事情，因为去思考这个议题会逼你去反省：说你到底你的客户经营是好还是不好？你的沟通模式是好的还是有缺陷的？因为很多的客户其实也是人之常情，我找到一个我可以接受的东西，我就先就先这样，我不会，大部分人不会不断不断的这个求好心切，好还要更好，找到好教练，我还要再骑驴找马找更好的，就是一般人是不会这样，因为健身并不是他人生中最重要的那个环节，所以他会用，呃，这个他会有一个。上限就是他愿意花在健身上面的心力会有个上限。那你运气很好，他这个上限用完的时候，他遇到了你，选择了你，然后也可以接受你带给他的整体的这个服务。可是如果有一天他决定再多花一点的力去去看看外面的世界，是否就会把你淘汰了？那假设这样的话，那你就是活在他的这个宽容之中，因为他小小的偷懒造成你。可以继续在这个产业里存活的话，那你要非常的小心，就是你的问题，你的生计或你所有身为教练的成果，是掌握在客户想不想要知道更多，他想不想要去尝试更多。假设他真的是货比三家的话，比价钱，比成效，呃，比比教练这个特特质。他全部都比完，他才决定的话，你会是他选的那个人吗？如果不是的话，你就你就 at their mercy， 就他今天转念了，就觉得嗯，我就跟你同事上个课试看看好了，你会不会紧张？哎、欸，我去隔壁那一家上个课看看好了，而、欸、我去跟旁边自由教练上个课看看好了，反正多方尝试一下，你会不会紧张？你会不会觉得哎、欸，我被比下去了？或你知不知道你会不会被比下去？你知道你的同事多厉害吗？你知道你的同行多厉害吗？你知道人家都已经进步到哪里了吗？你知道别人是怎么在客户经营的吗？你有没有去上过外面的课，去了解客户经营的这种高手是用什么样的方式在系统化管理他们的学生，去建立他们的运动频率，去建立他们的忠诚度，建立他们对于他们自身品牌或者他们所属公司品牌的忠诚度？这种能力你有吗？还是你是完全靠着感觉，就是说，哎，我觉得我的学生都很听我，所以他们都会续约。可是你却讲不出来他什么时候会续约，或他什么时候会不续约的话，那你可能就是活在一个懵懵懂懂之间，就是你其实是不知道未来会发生什么事情的。你是一个没有办法给自己保障的一个教练，那这就是最大的问题。这不是曝光率的问题，这个单纯是。客户经营还有自我呃评估的一个问题，因为市场是就是流动的，客户真的没有任何义务一定要留在谁身上或一定要跟着你，他们会跟着你，一定有 A B C D E 原因。可当这些原因其他教练也能给的时候，那你怎么办？那你知不知道其他教练能给什么？所以这个是我觉得任何教练，尤其是有团队的教练，一定要去，一定要去大量的吸收。因为你虽然是在同一个团队，但你其实就是在用他们来培养自己。因为你必须要拥有抵抗市场变化的能力，不然的话，你有点活在自己的世界当中。呃，以为说客户跟着你就是因客户之所以跟着我，就是因为我很棒。我觉得这个想法是错误的或者天真的啊。然后再来就是曝光率是我这个需要努力的地方。答案也不是这样，因为曝光之后的事是更重要的。因为你只想着如何进攻，可是你完全没有想着你的防守是多么的弱。假设今天有人真的是来攻你的时候，你是完全守不住的。对，就是你不能这个人家攻击你攻击更多。对，这个这个标分大赛是不会有结果的。你要守得住，你守不住自己的学生。人家轻易可以把你的学生拿走，学生轻易的可以，呃，决定你是这个可抛弃的或者可替换的时候，你的竞争力是急速的下降。这时候你的自我营销做的再好也没有用，所以呃，我反而会劝大家先在自我营销方面呢稍微的缓一下，稍微暂停一下，步调放慢一点去思考说。呃，你需要投入什么样的心力？然后你要很有耐心的去建立这个自我行销品牌的建立的过程，去学习这件事情。啊，更重要的，基于当下的其实是你那个如何去经营你现有的资源哦，你如何去学习别人是怎么经营现有资源？你如何跟学生对话？你如何给学生正确的动机、感觉、成就感？还有？这个欢乐的感觉，不然人家为什么要持续的选你？如果持续选你的原因，单纯是因为没有别人，那我觉得这非常的危险，因为那些所谓的别人，早就已经越来越接近你了。以前是在另一个现实，现在是在隔壁，甚至是你的同事，所以你必须要去跟同事学习，跟同业学习，然后不断的去自省说。我的学生之所以跟着我，我是心存感激，但是我也必须知道为什么，我要去了解这件事情，我要知道我的优势在哪里。这样子的话，我才有时间慢慢慢慢地去补自我行销这个缺口。但是这件事情需要时间，所以在这件成这件这个能力非常重要的能力成长的过程当中，我还要守住我的基本盘，甚至是让它更稳固。所以我这方面一定要有优势。所以自我行销，还有就是。这个叫、就、做、是，也许叫自我经营好了。这个我觉得先后顺序，在我心中是非常明显的，哪一个是需要琢磨更多的，哪一个需要花更多的时间去让它有极度的极高的优势，呃，不然在这产业里面可能会呃越做越辛苦，你会有那种呃两头烧，然后都有种无力感。的这种就是好像就是花了很多时间，但都得不到什么成果。那我觉得可能就只是这个 focus 放错地方了。我最后想到那个，我上一集讲那个口误了，那个足球哦是十加一哦， 1不是十一加一啊，所以场上是22个人在踢这样子。OK， 那讲到这里这一集也差不多，先收个尾哦。一半讲闲聊，一半又开始进入这个产业的。你要说分析吗？但这只是我最近的一个感触，因为接触的教练这么多，呃，近期我觉得，呃，这方面让我呃比较有想法，就是因为自我行销这一块是大家一直提、一直提、一直提的，可是我一直不断在思考，说自我行销它的条件，还有它的这个实际成效和它的发酵期真的有点长。那如果你想要成功的话，身为一个教练，不管是新旧，你需要 focus 在什么样的地方，可以确保你可以有 longevity， 也就是在这产业里面可以做得很久，做得很稳。那我还是认为，你眼前的东西你有没有搞清楚，你的优势从何而来？那如果这个不清楚的话，不管你目前是做得好课很多，还是做得不好课很少，其实都存在着极高的风险，尤其是课很多的，因为你可能一夜间。通通消失的话，那你现在的课再多，也只是呃非常非常的，你应该要非常非常不安心，哦，应该要不踏实了，不是不安心，会很不踏实，所以这需要下蛮多功夫去去问自己，去对话，然后从中去学习，这样子。OK， 这一集的话，我们就讲到这里。那祝大家圣诞快乐！哦，听到这一集的时候。圣诞节又刚过，总是晚一天。不过，哦、oh, ，That's fine。啊，祝大家圣诞节快乐！然后呢，这个冬天哦、啊，最近也蛮冷的啊，这个呃，记得保暖。然后我们就要准备过二零二，要跨到二零二三了。时间过得飞快，所以就是 Merry Christmas, Happy New Year, and I'll see you next year。好，那谢谢大家收听，我们下一次再见。Thanks for listening。拜拜。